0: Pubblicato il Food Service Market Monitor di Deloitte, ce ne parla Tommaso Nastasi, il valore della ristorazione italiana nel mondo. Alla Milano Wine Week tracciato il profilo del consumatore di vino, una kermes conclusa con riscontri molto positivi.
1: Oreca Short News è offerta da Prime Uve Cup. Partecipa al Craft Competition 2024.
0: QBA vi aspetta a Bologna a C'è Più Gusto dal 21 al 22 ottobre.
1: Maschio dei cavalieri. La differenza è nel cuore.
0: Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia, puntata nella quale commentiamo la nuova edizione del Food Service Market Monitor di Deloitte dedicato all'analisi della ristorazione a livello globale, che indaga il dimensionamento, il market share e il posizionamento del mercato con le prospettive di crescita nel settore. Secondo lo studio, la pandemia prima e il conflitto dopo hanno modificato profondamente alcune dinamiche del settore food service, ma oltre a considerare le urgenze dettate dalla situazione contingente, le realtà della ristorazione non possono però dimenticarsi delle grandi trasformazioni in atto come quella tecnologica. Ne parla ad Ore Caccia Italia Tommaso Nastasi, Value Creation Services Leader di Deloitte.
1: Un saluto a te e Giuseppe e a tutti gli ascoltatori del tuo podcast. Secondo quanto è emerso dal nostro studio, per salvaguardare la sostenibilità del business nel lungo termine, le aziende del settore devono considerare tre imperativi. Primo, investire sulle competenze e l'integrazione di front e back end. Due, potenziare l'engagement sia verso i clienti sia verso il proprio personale. Terzo, innovare l'esperienza per il cliente facendo leva su soluzioni digitali di prossima generazione.
0: Dalle vostre analisi si evince un mercato in ripresa in questo 2023. Quali sono i format più dinamici?
1: Se entriamo in merito al report con le diverse dinamiche di mercato, sostanzialmente vediamo un 2022 in cui il mercato ha avuto una crescita del 18%, raggiungendo anche i valori pre-pandemia. Uh, scendendo in merito uh, vediamo che la crescita uh, da un punto di vista delle geografie è guidata principalmente da Nord America e da, dall'Europa uh, che hanno avuto un recupero rispetto all'impatto Covid, mentre l'APAC che continua a essere un mercato molto importante aveva avuto già un uh, rimbalzo in avanti dal 2021. Se guardiamo invece le tipologie di canali eh, sostanzialmente noi vediamo più o meno una maggiore crescita intorno al 20% di tutti quei formati più veloci eh, mentre il full service restaurant che nel 2022 che raggiunge anche un valore superiore rispetto al eh, pre-covid fondamentalmente ha avuto una crescita intorno al più 15%. Se guardiamo invece le prospettive eh, di Outlook del mercato Uh, prevediamo in media per i prossimi 5 anni una crescita pari al 5%. Questa crescita risulta essere principalmente trainata dall'APAC e dal resto del mondo, mentre l'Europa uh, si prevede una crescita intorno al 3% seguita dal Nord America con un tasso di crescita evolutivo pari al 2,5%. Se andiamo invece sulle tipologie di formati eh, vediamo una maggiore crescita del full service restaurant pari quasi al 5% eh, seguito dai canali, eh, dai formati più agili come il caffè e bars eh, eh, e lo street food eh, che prospettivamente si prevede una crescita intorno al
0: 5-4%. Il vostro monitor lancia anche uno sguardo fuori dai confini. Quale ruolo per la cucina italiana nel mondo?
1: Da segnalare anche il ruolo della ristorazione italiana. Nel clima di ripresa a livello mondiale si inserisce anche la performance della cucina italiana. Eh, A livello complessivo eh, vediamo che nel 2022 abbiamo avuto una crescita del eh, più 11% rispetto al 2021 raggiungendo più o meno un valore pari al 2019. Eh, Per quanto concerne i principali mercati di sbocco, oltre al mercato interno che rappresenta il 14%, è molto importante sottolineare la penetrazione della cucina italiana verso gli Stati Uniti, che oggi valgono il 33%, e dalla Cina, che risulta essere il secondo mercato più importante, con una quota pari al 29%
0: bene un grazie a tommaso Anastasi per il suo contributo passiamo ora ad un paio di news dal mondo del vino una ricerca di cga by nielsen IQ, realizzata in occasione della recente milano wine week ha raccontato lo scenario italiano del consumo del vino fuori casa dove nonostante l'incremento del costo della vita stia colpendo gran parte degli italiani i consumatori amanti del vino tendono ad essere più propensi a non rinunciare al piacere di mangiare bene fuori casa Secondo la ricerca, il wine lover è alto spendente, il 60% dei quali afferma che uscire per mangiare e bere fuori casa rimane una priorità fondamentale. Inoltre, il 71% frequenta locali con una continuità uguale o maggiore rispetto a tre mesi fa, spendendo la stessa cifra o addirittura superiore. Tornando sulla Milano Wine Week, la manifestazione terminata il 15 ottobre si è confermata punto di riferimento per il settore vino e per un pubblico sempre più giovane. Organizzati oltre 300 eventi in nove giorni, rivolti ad appassionati, opinion leader e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Chiudiamo un'edizione estremamente positiva, commenta Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week. Tutti i format della manifestazione, sia quelli più consolidati che le novità, hanno registrato un grandissimo consenso da parte di operatori e pubblico. La settima edizione di Milano Wine Week è già fissata dal 5 al 13 ottobre 2024. Per il nostro podcast di oggi è tutto, grazie per l'attenzione, a domani!